0: Hej och välkomna till avsnitt 1438 av Amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på Swishnummer 070 30 28 950. Idag den 28 november avslutar Sverigedemokraternas sina landstagar, den partisamling som hålls varannat år som är Sverigedemokraternas högst beslutande organ. Här följer ett samtal med bulletinsredaktionschef Pelle Säckrisson om. Om var landsdagarna 2021 handlade om varmt välkomna. Pelle Sackrisson, välkommen. Tackar, tackar. Nu i helgen så har Sverigedemokraterna haft sina landsdagar i Karlstad 2021. Och det här är ju Sverigedemokraternas högst beslutande organ. Och du var där i egenskap av ja, nyhetsbevakning för Bullitino där du är redaktionschef. Eh, ja, vad kan du berätta i allmänhet om landsdagarna?
1: Ja, det, jag var... Och i Karlstad förra gången så höll man landstagarna i Örebro. Det som det bestående intrycket är att eh, ska man säga, att eh, mognadsprocessen för Sverigedemokraterna fortsätter. Och, eh, och nu hade man givet också då att man kommer in i landstagarna med att man har fått eh, en budget som Sverige nu ska regeras på det kommande året. Så var ju ett parti med otroligt eh, självförtroende. Man hade också någon form av eh, ledamöterna, eller de, eh, ja, alltså de eh, Sverigedemokrater som var där, gick runt och man märkte det på de som var där rent allmänt att man hade en känsla av att, eh, liksom att tillhöra, eh, att vara en del av den politiska, eh, det politiska samtalet. Mm så man tidigare, ja, tidigare då har man liksom alltid varit lite i form av eh, emparia. Nu den här gången så eh, har man också, som man har sett i, i interaktionen med eh, journalister och så vidare. Och att den här gången så, ja man, det var, man var ju väldigt nöjda helt enkelt efter det här med budgeten och det är klart att parti ska vara nöjd om man får igenom en budget. Det är ju historiskt. Det sa jag gärna sagt.
0: Ja verkligen och jag menar det här det var ju en slump att, att det skedde just direkt för landstagaren också det var ju inte liksom helt givet utan att det skulle bli så här just nu så att det var ju verkligen det lyckliga ödet kan man säga och ja och det här liksom budgeten som lades det var ju liksom SD och KD och M och vilka som spelade störst roll här vet jag inte men just att SD ändå var en del av liksom en del av att bygga det här nu som regeringen nu kommer att tvingas att, att regera utifrån den här budgeten det är ändå det är ändå historiskt som du sa.
1: Ja, jag pratar med flera företrädare för partiet. Både på jag pratade med Okison och andra inom partiet på både så att säga, hög nivå och gräsrötter. Och uppfattningen är att förhandlingarna med, med, förhandlingarna med de andra två partierna är det som man är. Man har tagit ett jättesteg. Det är, det är inte bara det att man har lyckats förhandla fram en budget och utan man har i de här förhandlingarna så har man uppnått någon form av det. Jag pratade med en, en politisk en kille med politisk koll som säger att för att du ska bygga ett förtroende då måste du supa med varandra. Va? Det är, när du vara full med någon då, då, då har du byggt den här relationen. Nu säger jag inte att, att Eva Börs, Kristersson och Åkesson ska liksom ta en, en blecka ihop. Men, men man har tagit ett steg i de här förhandlingarna mot att skapa en, en, en närmare relation. Att man har lyckats fixa en budget ihop. Och åtminstone från Sverigedemokraternas håll så ser man det här som ett jättestort steg. Inte bara att man kan sätta ihop en budget utan att man också kan komma överens på flera andra områden. Mm. Och det var det man tog med sig in i landstagarna. Sen var landstagarna generellt sett, när jag jämför då med Örebro för två år sedan. I Örebro så var det många strider. Det var, man, hade, man tjafsade om public service. Det var, det var mycket olika... Det var abort som var uppe på tapeten. Det var... Fanns olika falangstrider och så vidare. I helgen som var eller helgen som är så har det varit, ett, har det varit ganska. Det har inte varit några emotioner som har stuckit ut i någon större omfattning. Det var väl var en, en fråga som det blev lite snack om jag antar att vi kommer komma in på den senare. Då. Men, men i det stora hela så är det, kommer Sverigedemokraterna ut ur den här från den här helgen stärkta.
0: Mm. Och de här ja, partiets huvudpersoner kan man säga, de höll ju tal också Och Jimmy Åkesson han pratar om att vi är partiet som har sett sakerna komma Och det var ju en anspelning då på Stefan Löfven När han har sagt att vi såg inte, eller jag såg inte problemen komma då. Så att det var ju en partiledare med självförtroende här Och han var ju såklart också åternominerad som partiledare Vilket ju knappast var någon överraskning Men ett tal med självförtroende Och det är liksom, ja det visar väl ungefär att de känner nu att de har vind i, vind i seglen
1: Ja, det som jag pratade med lite olika folk där och som var på plats, journalister och så vidare en sak som jag tyckte stack ut det var att för första gången på ett tag så började Åkesson återigen att prata om visionen för Sverige vad, vad Åkessons, det är ju ett linjetal och han började prata om vad vill Åkesson att Sverigedemokraternas... Sverige ska vara. Det ska vara ett tryggt Sverige där. Och Det var någon formulering om att där ska tjejer kunna gå ut i samhället och vara. Alltså att man, det ska vara ett tryggt Sverige. Och att bara kritisera regeringen. Att bara säga att eh, Sverige är... Så, alltså att det är fel, massa fel på saker. och Att, eh, all, att eh, Sverige är otryggt. Det är en sak. Men ska du... En, en politiker måste måla upp en vision av vad Sverige, eller ja, ja, vad man vill. Och i det här talet så började Åkesson återvända lite grann till det här som han tidigare har gjort för 2015-2016 och börja prata lite grann om det moderna folkhemmet och så vidare. Så att det tycker jag var lite intressant, att han återigen börjar prata om visionen för, för vad är ett Sverigedemokratiskt Sverige, vad innebär det? Mm. Det var ju inte väldigt konkret men, men det var ju åtminstone någon form av han ville visa en bild av det
0: vara. Fast det var konkret på så vis att han liksom tog tydligt avstånd från schablonbilderna av vad den här a, Sverigedemokratiska visionen av folket är för ofta så pratar man om 50-talet och så att vi vill inte återvända till 50-talet om någon trodde det, det har vi aldrig velat utan vi vill bara att de här grunderna som funkade då ska funka nu också som trygghet och så vidare. Så att, uh, han var han betonade ändå att ni kan inte måla någon schablonbild på oss bara för att vi vill liksom ha en vision här som vi presenterar. Så att uh, det gjorde han ju ändå. Ja, men om vi går in på... Det var också såklart debatter som du ofta på såna här partiorgan. Och det var en fråga som diskuterades ganska livligt. Och det var frågan om återvandring. Kan du berätta lite om den? Liksom, hur den debatten gick?
1: Ja, det var ju ungsvenskarna och... Ungsvenskarna som hade... Alltså återvandring att... Ja, att eh, invandrare som inte är integrerade ska förmås att eh, återvända till sina forna hemländer helt enkelt. Och eh, det bygger på frivillighet eh, enligt Sverigedemokraterna. Och eh, då ungsvenskarna... Jag minns inte vem det nu var, men det var i, en, i debatten då... Så, vill man ha en tuffare vill ha en tuffare formulering och en mer tvingande man vill ha mer tvång i det här. Och, eh, och då blev det en debatt om det här att man det kom, framkom ju då liksom slängdes också ut att ja har Sverigedemokraterna blivit mjuka att man är man inte längre för att driva en, en tuff migrationspolitik. Eh, och, och eh, ja så att, det är ju det är ju egentligen av själva diskussionen men,
0: ja, men, men alltså i den här när man pratar om frivillig för jag såg att Jimmy Åkesson han, mm. i alla fall det var en eh, artikel i någon tidning där det stod det som rubrik frivillig vill man då liksom få människor att återvända till sina hemländer genom att strypa incitament alltså som bidrag och ja. sånt här ja. som ändå lockar människor att komma hit ja.
1: jag menar, vad det handlar om det är att eh, den här, det här um, beskrivningen av frivillig återvandring som Sverigedemokraterna vill införa det är ju, vad ska vi säga, det är ju en eh, definitionsfråga. Det, det, självklart så är det frivilligt, men det, man, det Sverigedemokraterna, vill, moderpartiet då, vill göra det är ju att eh, strypa bidrag för, eh, för nyanlända, för den här gruppen som man vill få återvända, att återvända. Man vill göra det så... Man vill göra det ointressant att stanna i Sverige. Och samtidigt då ge någon form av... Det, är det här... Vad är det man säger? Piska och morot. Mm. Och att samtidigt ge någon form av incitament för att återvända till det forna hemlandet. Men ta bort alla bidrag. Och då har det pratats om att ändra flerbarnstillägg. Att gör en, en allmän minskning av bidragen helt enkelt så att det inte är att det inte är lika det är inte lika lönsamt att vara bidragstagare i Sverige och sen då vi upp, upp en bild av att du, du får mer pengar då om du återvänder till ditt gamla hemland med det, och det här är något som då man har försökt med i Danmark med det sagt så är det inte säkert att man vet, det är oklart hur effektivt det här är men det är det som är den så kallade frivilliga modellen att helt enkelt göra det eh, obekvämt att vara kar i Sverige men göra det genom form av incitament för att åka tillbaka.
0: Mm. Eh, för den här kritiken som kom från Ungsvenskarna Det var att Ester börja likna Moderaterna Och KD alldeles för mycket Men jag läser att du har ju Du intervjuade ju, Åkesson Och jag läser en artikel på Bullitina Förklarar att vi inte är överens med Moderaterna För då vill till exempel ta emot kvotflyktingar Fortsätta göra det då Och, och sådär och, så att skillnaderna finns tveklöst. Eh, om vi går vidare en annan sak som jag tyckte var intressant eftersom jag pratar om USA mycket det var Tobias Anderssons tal eh, han talade då på landstagarna och han är ju en av de här i partiet som eh, har ganska mycket kontakt med, med de konservativa USA han brukar vara på CPAC och han åker till USA ofta och ja, han börjar bli väldigt insatt i de här frågorna då. och han hänvisade i sitt mm. tal till Kyle Rittenhouse den här amerikanen då som, som jag vet inte om du och jag har pratat om honom han har varit friad i en dom och eh, han hade skjutit två människor men han dömdes då för att eller han friades för mord och man såg att det var självförsvar och Tobias Andersson mm. sa att vi ska det inte... Var
1: det var ju Ja, men det var väl självförsvaret. Ja, det var, väl... själv, ja, var självförsvaret utan tvekan.
0: Ja, ja. ja det var självförsvaret. Det är en annan diskussion bara. som vi så att, mm. men, men han sa och Tobias från att, eh, att det här är en princip. Alltså principen är Vi ska inte applicera den amerikanska rak på Sverige, men liksom de här grundläggande rätt och fel. Alltså, du ska kunna skydda det. Så det är någonting vi behöver i liksom, ett Sverige som blir mer laglöst. Och det tyckte jag också var intressant.
1: Ja, att eh, den här diskussionen om eh... Vad har, hur, mycket, hur mycket har man rätt att göra för att freda sig själv? Det har, har man rätt att freda sitt, liksom sitt hem? Den här, det här är ju en diskussion som aldrig... Egentligen, det har inte varit så aktuellt i Sverige tidigare. Men det är ju klart intressant om, om det förs upp... Så att, så att säga, förs upp av politiker
0: mm. och det blir, också, ja, det blir också extra intressant för att även om vi inte kanske det är inte sådana frågor vi diskuterar här men det är ju snarare liksom jägares rätt till vapen och liksom allt det med Carl och sånt så att det finns ju mycket frågor i anknytning till det här som ändå är aktuellt i Sverige också även om vi har ett helt annat samhälle och helt andra vapenlagar och även en annan vapenkultur än USA men det är ändå liksom ett ämne som fortfarande är viktigt här, allt det här med jakt och liknande så att ja, intressant Eh, det en är också, annan, ja. en
1: annan grej som, annan grej som he, hände, eller de kallade ju till pressträff också. Det var det Patrik Reslov och så var det Ricka Jonson. Som på lördagen kallade till pressträff och demokraterna gjorde ett eh, skolpolitiskt utspel och meddelade då att man hade ett eh, man under våren kommer att ta tag i det här med att man vill göra om skolan ordentligt. Alltså man vill göra ett rejält omtag. Bland annat så är Sverigedemokraterna de, det har man ju varit förut alltså man vill förstatliga skolan. Alltså staten ska vara den som är ansvarig för skolorna. Idag så är det kommuner som är ansvariga, 290 kommuner. Men då ska staten vara liksom den huvudmannen. Men det, det som var liksom den här grejen som alla medier plockade upp och det är att man, man vill förbjuda alla muslimska muslimska friskolor. Man vill inte förbjuda andra religiösa skolor utan det är bara skolor som har muslimsk konfessionell inriktning. Mm. Och, då, då då fick Jomsoff och Reaslov frågor om det här och Liksom, hur, är, hur är det här tänkt? Eller varför, varför är det bara muslimska friskolor? Och då var svaret egentligen att, att de har inte... De är i sin natur icke... Ja, om det var att de var icke-demokratiska. Men alltså det är... Liksom I grunden så är, har de inte i Sverige att göra. Det var ungefär det som var andemeningen.
0: Mm.
1: Så att det, det var väl en nyhet... Lite grann sådär, men där, däremot så tycker jag inte då kanske att de hade, eh, det fanns inte ett detaljerat förslag. Och man, 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 man medgav ju att det kunde finnas, eh, eventuellt att det kunde bli liksom problem med lagstiftning, alltså kanske EU, med EU-rätt och sådär. Men man, man sa också att man ville göra ett försök att lagstifta
0: om det. Mm, ja men det är jätteintressant, det här är något jag förespråkar i tid och evighet, alltså att man måste man kan inte bara som liberalerna gör säga att alla friskolor är bra eller som socialisterna gör att alla friskolor är dåliga, utan man måste göra skillnad och skillnaden här i, på de religiösa är ju enorm, jag menar jag har inte så mycket erfarenhet av de judiska skolorna men det finns inga skäl att betvivla att de inte fungerar bra, eh, men jag kan en hel del av de kristna friskolorna och de fungerar oftast helt utmärkt och de muslimska fungerar värdelöst, så alltså, det här är en distinktion som vi behöver göra i Sverige och jag tror att här måste ju det vara helt unika, för jag tror inget att parti skulle våga göra de här distinktionerna Alltså mellan religioner det, det, Jag tror ingen skulle våga det i Sverige
1: det, det, Så det var en I, i det utspelet då, Eller det här ja, skolpolitiska utspelet Så var det en del En annan del i det här som jag tyckte var intressant Det var att man ville Man pratade om att man vill ha Det finns ju idag förberedelseklasser för Nyanlända man, Det man vill ha det är förberedelseskolor. Det vill säga att elever som är dåliga på svenska, nyanlända elever, de ska inte gå i klasser på samma skolor utan de ska då placeras i, i separata skolor. Och när de då sen har tillräckligt bra svenska så ska de då flyttas över till, till eh, samma skolor som de vanliga eleverna. Och det här, det här förslaget var ingenting som var färdigt men... Men, och det lovade de att de skulle återkomma till. Men det är också en sån här grej som är helt annorlunda mot hur det ser ut idag.
0: Mm.
1: Så det var ju också en, en, en sån här grej som, som de bara släppte då på, på lördagen.
0: Just det, intressant. Ja, är det något mer som du tycker var viktigt som du tar med dig därifrån?
1: Um, nej, det är väl just den här uh, generella generella bilden av att eh, partiet Sverigedemokraterna har
0: ja, parti med... jag, jag tror det så här mognat inledningen ja. att de har mognat
1: ja. Ja, men de, ja, ja men de har mognat och att det är när de för dem själva så var det otroligt viktigt att de har kunnat få en budget på plats så att Sverige nu regeras med en Sverigedemokratisk budget tillsammans med KD och M Mm. nu vet de att steget och det pratas, pratar de hela tiden om under helgen att nu är steget till att själva sitta i regeringen det är väldigt, det är väldigt litet och mm. alltså de kan säga hur mycket de vill om att de får om att de inte alltså de inte har förändrat så mycket men, men tidigare så menar jag att Sverigedemokraterna har, då har man sagt att ja, det har inte varit ett krav att sitta i regeringen och man har liksom kunnat tänka sig att stödja en KDM-regering och, och ja, men du vet vad om det här. Men nu tror jag i och med att man har en budget på plats som man själv har varit med i så tror jag att det har kommit till en, ett läge där man känner att ska det bli en om efter valet nästa år då ska man vara en del av den regeringen. I liksom ett, är man lika stora som Moderaterna eller nästan, då ska man vara, då ska man vara med i den regeringen. Det finns liksom ett ansvar gentemot sina väljare. Mm. Så det är... Det är lite grann en sån här förändring
0: tror jag. Ja och jag tycker också som bekräftar det och det är att när man följde SVT nu har inte jag följt alla SVTs bevakningar av alla Sverigedemokraternas liksom, landstagar men, men jag följde lite grann nu och eh, det lät lite grann som att de behandlade alltså man pratade om ST på ett helt annat sätt nu var det inte det här med att oj SD vilket konstigt parti, titta vad han sa titta vad den gjorde utan det var mer liksom analysen, det här, liksom, det här innebär det för det och alltså det var mer, det kändes mycket mer seriöst i liksom, hur man behandlade SD i media tyckte jag också.
1: Jag har ju inte hunnit följa, följa SVTs bevakning äh. i och med att jag har varit på plats. Men den generella bilden är att det är ett, ett parti som, som, ja, som förbereder sig mm. för, att, för att flytta in i Rosebad om tio månader. Sen vet man ju inte hur det blir, men, men det är deras ambition. Mm. De vill vara med i Rosabad om tio månader och om de säger att det inte är viktigt då, då tror jag att de liksom, <faktiskt>, faktiskt inte riktigt tar sanning utan eh, det är Sverigedemokraterna vill sitta i regeringen,
0: det, mm. det, det är så det är just det, ja nej, men vad bra nej, men då har jag inga fler just. frågor så tack Pelle för den här uppdateringen, tack tack det var avsnitt 1438 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 -95 -0, eller genom att via hemsidan stödja på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat.